0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Heute mit dem letzten Themenblock, in dem wir uns mit dem Raum als Basiskonzept für Metaphorisierungsprozesse beschäftigen. Wir haben bereits in der letzten Woche uns drei sehr schöne Beispiele genauer angesehen. Das eine war die Brücke, das andere der Horizont, das letzte der Vorhang. Und heute würde ich ganz gerne Abweichend zum ursprünglichen Vorlesungsplan, das hatte ich in der letzten Woche schon angekündigt, mit, mich mit dem Graben und der Grenze auseinandersetzen. Das sind interessanterweise zwei Konzepte, die direkt aufeinander referieren und mehr oder weniger selbst metaphorisch eingebunden werden in die Konzeption, die wir uns äh, letzte Woche mit der Brücke genauer angesehen haben, aber das werden wir heute an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr deutlich sehen. Ähm, des Weiteren wird der Input heute ein wenig kürzer sein, denn ich habe mich dazu entschlossen, ein sehr schönes Beispiel zur Analyse als Gegenstand einer Probeklausur auszuwählen. Und die würde ich mit Ihnen sehr gern gemeinsam erarbeiten, also für die, die nach dem Input und der Premiere auf YouTube noch in der Diskussion, äh, in der Videokonferenz sind, sodass Sie einmal einen Blick darauf werfen können, wie sich idealerweise so eine Klausur hier zur Vorlesung gestalten kann. Und ich hätte auch andere Beispiele nehmen können oder einen anderen Zeitpunkt dafür wählen können, aber ein bisschen Überraschung muss dabei sein. Und so habe ich jetzt zwar das Thema und den Text und äh, die eigentliche Auseinandersetzung mit diesem äh, sehr eindrücklichen und sehr besonderen Beispiel, zwar nicht mehr für die Klausur, aber glauben Sie mir, da fällt mir schon noch was ein und es gibt noch Wesentlich ähm, äh, oder sehr viel mehr sehr, sehr gute Beispiele für ähm, die Konzeption, die wir hier in der Vorlesung besprochen haben. Das Zweite ist, dass die Grenze, die wir heute uns genauer anschauen, also die, im speziellen Fall auf die ehemalige Zonengrenze, das heißt die Grenze zwischen ähm, den jetzt alten Bundesländern und den nun neuen Bundesländern, also zwischen West und Ost, platziert war. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist, um noch einmal an das OREGO-Modell von Bühler zurückzuerinnern, denn von der Zonengrenze sprach man in der Regel äh, von einer Seite bestimmten Seite dieser Grenze aus. Auf der anderen Seite ist es so, dass es vorverweist auf ein wahrnehmungsdialektologisches Thema, das eine gute Kollegin ähm, in der Sprachwissenschaft bearbeitet hat, nämlich Nicole Palivoda zu der sogenannten Mauer in den Köpfen. Und darauf verweist die Zonengrenze vor und damit auch auf den zweiten Teil der Vorlesung. Doch kommen wir heute jetzt erst einmal zur Besprechung dieser beiden Beispiele, die an, das, an die letzte Woche direkt anschließen. Und zur Rekapitulation noch einmal ganz kurz. Wir erinnern damit an eine der Prämissen der kognitiven Grammatik, nämlich die Metaphorisierung das Conceptual Mapping, die Übertragung von Bedeutungseinheiten aus einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne, von einer Source auf eine Targetdomäne und während dieser Übertragung werden bestimmte Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte entweder hervorgehoben oder verborgen. Wir steuern damit die Wahrnehmung unseres Gegenübers und wenn wir die Metaphern wiederholen und sie entrenched werden, dann wird schlussendlich auch so eine Metapher zu Common Sense und dann in der Weise und in der Art, wie sie gebraucht wird, nicht mehr hinterfragt. Das Ganze dürfen Sie gern schon einmal vordenken auf geopolitisch-räumliche Konzepte, mit denen wir uns im Zusammenhang von Sprachraum und Ideologie beschäftigen werden, also den sogenannten Norden oder den Westen oder den Nahen Osten, ähm, denn hier schwingen Bedeutungsaspekte mit, die wir in der Regel nicht im Alltag äh, ständig reflektieren, was nicht unbedingt an dem öffentlichen Diskurs zum Vorteil gerät oder unserer Wahrnehmung von Europa aus, von der Welt. Kommen wir zunächst erstmal zu den Gräben. Gräben können überbrückt werden und das ist einer dieser metaphorischen Bezüge zur letzten Vorlesung. Wir überbrücken quasi damit die Vorlesungspause zu Pfingsten und wie beim letzten Mal würde ich mit Ihnen ganz gern auf den DWDS-Eintrag zu graben schauen, Hier sehen Sie, dass wir zunächst zwei Bedeutungen haben, nämlich einmal eine wie auch immer geartete größere Vertiefung, die länglich ähm, ist im Erdreich, also eine breite, eine tiefe Rinne gewissermaßen. Sie kann natürlich sein oder künstlich, also vom Menschen geschaffen und das weist uns schon auf die zweite Bedeutung hin, nämlich, dass es hier um Befestigungsanlagen an vorderster Front geht, ähm, die VerteidigerInnen vor AngreiferInnen schützen sollen und sie dürfen hier gern an die Schützengräben auf der einen Seite denken und auf der anderen Seite aber auch an so etwas wie ähm, Befestigungsanlagen im sogenannten Fortifikationsbau, das heißt der Befestigung von Städten und Schlössern und Burgen, ähm, die die Verteidiger in der Regel vor den Angreifern schützen sollen. Sie sind eben nicht dafür gemacht, überwunden zu werden sondern bestenfalls sind diese Gräben als Grenzen zu verstehen, was hier schon wieder die Nähe dieser beiden Konzepte ähm, miteinander zeigt, die in dem Fall hier in den Wortbedeutungen alles andere als metaphorisch gedacht sind. Ähm, das nächste ist die Etymologie des Ganzen. Also der Kram, ähm, Sie sehen das schon hier, ähm, ist tatsächlich von Anfang an äh, mit der Befestigungsanlage assoziiert, ähm, die bereits für das Althochdeutsche Mittel, ähm, und Mitteldienerdeutsche belegt ist. Und diese, dieser Zusammenhang ähm, deutet sich auch in den typischen Wortverbindungen zu Graben an. Also man kann Gra äh, Gräben ausheben, man kann sie, ähm, sie können sich auftun vor einem, das ist ein Wahrnehmungsaspekt, sie können unüberbrückbar, unüberwindbar sein, man kann Gräben vertiefen, zuschütten, überbrücken und überwinden ähm, und man kann sie aufreißen, dort wo sie vorher bestanden haben, erneut ähm, zum Verteidigungszwecke gewissermaßen äh, auftun oder auch schon auf die metaphorische Bedeutung hinweisen, die nichts anderes bedeutet als Grenze. Denn, das sehen Sie hier, wenn Sie die Grenzen überwinden, Sie nicht überwindbar machen, die Grenzen zu schütten ähm, und überwinden. Das sind vor allen Dingen die äh, typischen Wortverbindungen, die den Graben sehr nah an das rücken, was er darstellt, nämlich eine Grenze zu sein zwischen dem einen und dem anderen. Blicken wir mal auf genau eben diese Verben. Anders als bei den Konzepten, die wir uns vorhin äh, in der letzten Woche uns genauer angesehen haben, sind es hier die Verben zuschütten, äh, ausheben, aufreißen und vertiefen sowie überbrücken, die in einem besonderen Maße mit dem Graben ähm, in engerer Nähe beobachtet werden können, als ein sehr starkes Assoziationsmaß aufweisen. Und dabei ist mitnichten immer nur eine Mittel, äh, mittelalterliche Befestigungsanlage gemeint oder ein Schützengraben im Ersten Weltkrieg, sondern Sie sehen hier bereits, dass die Metaphorisierung in den Beispielen greifbar wird. Und hier haben wir eine der zentralen Metaphern, die wir äh, uns in der Einführung genauer angeschaut haben, wo es um spaziale Relationen ging, nämlich, dass man Schwierigkeiten als Gräben konzeptualisiert, die es zu überwinden oder zu überbrücken gilt. Ähm, hier in dem Beispiel habe ich Ihnen einfach die ähm, ersten sieben Treffer aus dem DWDS genannt, also zeitlich absteigen von 2012 abwärts. Sie sehen es auch nicht ganz so häufig. Aber diese Beispiele sind, wie man sieht, ähm, alle metaphorischer Art. Die, in dem es darum geht, die Distanzierung, die Distanz zwischen zwei Parteiungen ähm, zu verkürzen, indem man Gräben zuschüttet. Und Sie sehen gleich das Gegenteil im ersten Beispiel Gräben zuschütten, sondern er reißt sie auf. Das heißt, wenn man die zwei Parteiungen auseinanderbringen ähm, will, dann äh, kann man das dadurch tun, dass man unüberbrückbare Gräben aufreißt, und Sie sehen, dass hier nicht mehr die ursprüngliche Wortbedeutung, die konkrete Wortbedeutung dahinter liegt, sondern äh, es geht hierbei um die Markierung von Distanzierung zwischen sozialen Gruppen und sozialen Einheiten, die im Wesentlichen durch Gräben voneinander getrennt sind. Nichts anderes ist bei dem Aufreißen von Gräben zu beobachten. Ähm, Interessant äh, ist der Beleg 4, der uns hier noch beschäftigen wird, ähm, an anderer Stelle in der Vorlesung. Die Flüchtlingskrise stürzt Europa in eine tiefe Krise. Also denken Sie mal über die Konzeptualisierung des Hineinstürzens in eine Entität nach, also in ein Loch, äh, mit dem hier die Krise ähm, räumlich konzeptualisiert wird. Und sie reißt alte Gräben zwischen dem Süden und dem Norden wieder auf. Das Aufreißen alter Gräben, das heißt Gräben, die bereits zugeschüttet waren, ähm, um den Süden und den Norden hier als geopolitische ähm, äh, Bezeichnungen für bestimmte Konzepte von äh, den äh, Ländern nördlich und südlich der Alpen ähm, äh, die hier eingesetzt werden und die bestimmte Bedeutungsassoziationen mitbringen. Das wird uns noch beschäftigen. Wird hier metaphorisch eingesetzt, um ähm, über die Flüchtlingskrise äh, zu sprechen. Das werden wir in dieser Vorlesung noch tun. Ähm, das Schöne äh, am Beispiel 5 ist, dass man sät neue Unruhe und reißt Gräben auf und so weiter und so fort. Aber auch hier sehen Sie alles übertragene Bedeutungen. Hier geht es nicht um einen konkreten räumlichen Bezug, sondern es wird das Bild des Grabens als äh, oder es wird der Graben als äh, Quelldomäne für ähm, eine Zieldomäne, nämlich die des politischen an der Stelle der unüberbrückbaren ähm, äh, Differenz zwischen zwei sozialen Parteiungen ähm, genutzt. Gleiches gilt und damit schließe ich eigentlich den Graben hier ab, weil er nur synergetisch das zusammenführt, worüber wir auch in der letzten Woche schon gesprochen haben, Gräben kann man überbrücken und diese Überbrückung von ähm, Grä äh, Gräben durch ähm, Freunde, äh, durch freundschaftliches, solidarisches Handeln ist ebenfalls meist auf das politische oder auf die Kommunikationsdomäne des näheren engeren Familienumfeldes beschränkt, also überall dort, wo es um den Abbau sozialer Spannungen geht. Und diese Spannungen, die können durch das Überbrücken von Gräben äh, abgemindert werden. Wenn wir auf das Nächste schauen, die Grenze, die deutet sich als Konzept im Hintergrund schon die ganze Zeit an. Ähm, die Grenze ist interessanterweise äh, von der Bedeutung her ähm, relativ komplex, denn zum einen werden damit natürlich die Abgrenzungen als geografischen Linien zwischen unterschiedlichen Staatengebieten ähm, bezeichnet. Ähm, Sie sehen darunter die bildlichen Übertragungen, also so etwas wie die grüne Grenze, ähm, die sich zwischen zwei Staaten ähm, hindurchzieht, ähm, das nächste ist, äh, also die grüne Grenze ist äh, zum Beispiel dann die, die äh, ist ein Synonym, auch ein Synonym für die innerdeutsche Grenze. Das nächste ist, dass wir eine Grenzüberschreitung haben all, im Sinne einer Verletzung einer Norm, einer sozialen Konvention. Ähm, und das nächste ist äh, eine Grenze überschreiten im Sinne der eigenen Begrenztheit. Also die Grenzen der Belastbarkeit können überschritten werden. Es können die, 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 die Geduld hat ihre Grenzen und so weiter und so fort. Und das hat äh, alles in allem, wenn Sie das so wollen, auch etwas mit der Domestizierung zu tun, also dem Einhegen von äh, bestimmten Dingen, die geschützt werden sollen. Also auch das ist wiederum äh, eine Grenze, ist wiederum ein Konzept, das primär nicht <lacht> dem äh, Überschreiten dienen soll und zwar durch von einem Angreifer, sondern es soll ein Verteidigungsareal sein, das sie beschützen, das eingehegt ist, ähm, das einen Zaun hat, ähm, den man in der Regel nicht überwinden soll, um von A nach B zu kommen. Ähm, wenn wir uns darüber hinaus das Ganze weiter anschauen, Sie sehen schon ähm, hier im DWDS äh, im übertragenen Sinne bezeichnet. Eines davon hatte ich schon genannt, nämlich dass man gesellschaftliche Konventionen ähm, überschreitet und dass man zum Beispiel die Schranken und Grenzen zwischen den bestimmten Bevölkerungsschichten sich genauer anschaut. Sie haben Diese Grenzen werden häufig thematisiert, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht. Ähm, aber das ist nur, möchte ich hier nur noch als einen Hinweis geben, dass man sich mit solchen Übertragungen ebenfalls auseinandersetzen kann. Interessant ist an Grenze, dass damit, ähm, dass es sich bei, das erkennen Sie immer dann, wenn es äh, wenn, äh, Zischlaute in einem äh, Wort vorkommen, ähm, dass es eine Entlehnung ist aus dem slawischen Sprachraum, und zwar im Mittelhochdeutschen von Granica. Ähm, und damit eine Grenzlinie, ein Grenzzeichen gemeint ist und entlehnt im Mittelhochdeutschen deshalb, weil es in dieser Zeit zu so einem Sprachkontakt zwischen der slawischen Bevölkerung in den Gebieten an der Elbe kommt und den deutschen Siedlern, die in diesen Raum, in der sogenannten Ostbewegung, ja, ähm, das Ganze ist nicht immer friedlich abgelaufen, keinesfalls. Es ist also auch eine bewaffnete Landnahme, wenn man so will. Und ähm, die Begriffe Ostsiedlung und Ostkolonisation und Ostbewegung spiegeln das Ganze nicht so wieder, wie man das sich vorstellen darf. So oder so kommt es zu einer Vermischung von Bevölkerungsgruppen in den Gebieten an der Elbe. Und dann zu dem, was wir heute zum Beispiel das Obersächsische als äh, Mundart nennen, nämlich das ist ein Ausgleichs-, eine Ausgleichsvarietät, die verschiedene Dialektmerkmale aus den Altsiedelgebieten mitbringt und dann aber auch sehr viele sprachliche Elemente aus dem slawischen äh, Sprachraum übernommen hat. Und Granitzer Grenze ist dafür ein wunderschönes Beispiel. Die Grenze, die im Übrigen dort gemeint sei, die ganz zentrale Grenze, die über viele Jahrhunderte eine große Rolle spielt, ist die Elbe. Also eine natürliche Begrenzung ähm, von Lebensräumen, die erst sehr spät äh, überschritten wird. Ähm, und zwar äh, im 10. und 11. Jahrhundert äh, zunächst bei Magdeburg und dann bei Meißen. Ähm, und diese Grenzen ähm, trennen in dem Fall tatsächlich ähm, äh, ganz unterschiedliche Kulturen voneinander. Ähm, sie sehen schon, typische Verwendungsweisen zur Grenze selbst sind die, die wir vorhin auch bei den äh, Gräben ähm, und bei den Brücken bereits hatten. Also Das heißt, ein Konzept, ein Komplex, der sehr, sehr eng und sehr nah beieinander steht. Das eine, man kann sie überschreiten, man kann sie überqueren ähm, eine Grenze kann wie ein Graben in einer bestimmten Art und Weise verlaufen. Ähm, interessantes Konzept äh, ist das Konzept der fließenden Grenzen, also dass es kein äh, Schwarz und Weiß gibt, sondern auch Grauzonen die dazwischen. Daneben sehen Sie die übertragenen ähm, Bedeutungen, die sich widerspiegeln in solchen Dingen wie man kann an seine Grenzen stoßen, nämlich zum Beispiel die Grenzen der Belastbarkeit. Und einem können die Grenzen aufgezeigt werden für das eigene Handeln. Das heißt, auch hier geht es immer wieder um die Frage der Einhegung und der Domestizierung und schlussendlich der Verteidigung des Schutzes des eigenen. Ähm, Grenzen können sich öffnen und so weiter und so fort. Und die innerdeutsche Grenze ist äh, ein stehender Begriff. Hier exemplarisch die Grenzen der Belastbarkeit die, wie man sieht, ein, eine fest, feste Mehrworteinheit bilden. Ähm, auch sehr schön in der Kombination eben immer mit Bezug auf die Grenzen dessen, äh, dessen Belastung überschritten wird, also die Grenzen ihrer Belastbarkeit, ähm, die Grenzen der Belastbarkeit generell, der demokratischen äh, Belastbarkeit und so weiter und so fort. Und Sie sehen, dass sie hier mit solchen verfestigten Mehrworteinheiten wunderschöne Untersuchungen anstellen können darüber, in welche Bereiche, in welche ähm, Kommunikationsdomänen bestimmte Metaphern Einzug halten. Und hier geht es um im Wesentlichen um die physische und die seelische Belastbarkeit von Menschen. Ähm, allerdings... Ähm, wird das Ganze auch schon wieder in einem anderen Kontext betrachtet wie im Beispiel 1. Also die Band bringt die Bühnen dieser Welt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Da ist durchaus die Frage, ob die Belastbarkeit hier nicht nur als äh, Metapher verwendet wird. Dann gibt es zum Beispiel die Übertragung ins Politische. Das geht, wie wir in diesen Tagen sehen, an die Grenze der demokratischen Belastbarkeit. Das heißt, die Belastbarkeit einer Ideenlehre, eines Konzeptes des sozialen Miteinanders. Und darunter sehen Sie die seelische Belastbarkeit oder dass man an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen kann. Und ähm, darunter in Beispiel 7 wieder ein äh, Beispiel für die physische Belastbarkeit. Also die nicht nur die psychische, sondern auch die physische Belastbarkeit zum Beispiel von Spielern. Die innerdeutsche Grenze ähm, ist eine sehr starke attributive Beziehung, ähm, die sich ja widerspiegelt, auch als verfestigte Mehrworteinheit in tatsächlich äh, zahlreichen ähm, Beispielen, die allerdings, und das sehen Sie hier, ähm, auch relativ niederfrequent ist. Nichtsdestotrotz, der Zusammenhang zwischen innerdeutsch und Grenze ist sehr, sehr stark. Um, es ist ein relativ neutraler Begriff, der beschreibt, dass das deutsche Territorium, also das, äh, Territorium des deutschen Staates nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt worden ist, also eine Grenze durch das deutsche Territorium gezogen ist. Und was es damit genauer auf sich hat, hatte ich ganz am Anfang der Vorlesung mit Ihnen schon besprochen, nämlich an dem Beispiel der, des Begriffs der Zonengrenze dass die ehemalige Grenze zwischen der sowjetischen Besatzungszone und den anderen Besatzungszonen, also der britischen, der französischen und der amerikanischen, bezeichnete. Und diese ehemalige Zonengrenze, hier, halt hier Zonengrenze, ähm, bezieht sich immer auf die Sowjet äh, sowjetische Besatzungszone. Und der Begriff, das werden wir uns jetzt genauer anschauen, ist nicht so lange in Gebrauch gewesen, wie man gemeinhin meint, also zumindest im öffentlichen Diskurs nicht. Und das wird in DWDS mit einem sehr starken Zeichen markiert, nämlich dass sich bei dem Begriff der Zonengrenze, also Grenze einer Besatzungszone, man ist da sehr moderat, historisch und umgangssprachlich, um ähm, aus der Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen nach dem Zweiten Weltkrieg diesen hervorgegangenen Begriff handelt. Das Zweite, das ist äh, interessant, das ist die Zonengrenze, ist der Grenze eines Zonentarifs im öffentlichen Nahverkehr. Da wird der Begriff tatsächlich relativ neutral verwendet, aber Sie sehen, und ich möchte Ihr Augenmerk richten und äh, lenken auf die Frequenz des Begriffs in den letzten 50 Jahren, also nach 1900, ich zeige Ihnen das mal an, das ist 1950 und danach nimmt der Gebrauch rapide ab, bis äh, es zu einer Entspannung in der innerdeutschen Politik kommt, also hier mit dieser Phase sind verbunden, ist verbunden der Name unter anderem Willy Brandt, der zu einem, zu einem Aussöhnungsprozess zwischen Ost und West angestoßen hat und danach sehen Sie, spielt es faktisch im öffentlichen Diskurs ähm, keine Rolle mehr. Ja? Also es ist nicht mehr, nicht mehr präsent. Jetzt passiert aber vor, ähm, äh, und schauen wir uns das nochmal genauer an, Sie sehen, es gibt eine starke Assoziation zwischen den ähm, Besatzungsmächten Deutschlands und äh, auch eine zeitliche Orientierung, also die ehemalige Zonengrenze oder die sowjetische oder die einstige äh, Zonengrenze ähm, sind typischerweise Wortverbindungen, also adjektivische Attribute für ähm, diesen Zusammenhang. Sie sehen auch hier, dass die Nähe zu, einem, ähm, zu einer Attribuierung wie innerdeutsche Grenze sehr, sehr nah ist. Ja? Also das heißt, das sind sehr verwandte ähm, Konzepte. Ähm, und dann passierte aber vor einigen Wochen Folgendes. Äh, und zwar, dass Armin Laschet in einer öffentlichen Fernsehsendung, ähm, die ausgestrahlt wurde über Pro 7, wenn ich das richtig erinnere, ähm, den Begriff Zonengrenze relativ ungeschützt verwendete. Ähm, das Interessante ist, dass mit dem Gebrauch des Begriffes eine Menge Assoziationen aufgerufen werden, die Laschet möglicherweise nicht intendierte. Also ich gehe mal fest davon aus. Allerdings ähm, haben Sie, möchte ich Ihr Augenmerk richten sofort auf diesen Zusammenhang. Nämlich die sensible Sprache, die Verwendung einer, einer Attribuierung eines Begriffes, der nicht metaphorisch verwendet wird, sondern der sehr konkret die Trennung von Besatzungszonen anzeigt. Aber der, und damit ist der Verweis gegeben auf den Zusammenhang von Sprachraum und Ideologie, ähm, politische Räume in einer spezifischen Art und Weise bewertet und mit diesen Bewertungshandlungen bestimmte Assoziationen verbindet, die im Kontext zum Beispiel einer Frame-Semantik zu beschreiben sind. Und dieses Beispiel würde ich sehr, sehr gerne mit Ihnen jetzt in der Diskussion erörtern, mit äh, versehen mit einer äh, Aufgabe. Und für diejenigen, die äh, jetzt nicht mit in der Diskussion sind, die möchte ich einladen, sich den Artikel genauer anzusehen und ich gebe einen Hinweis und damit eine Schöne Antwort auf, ähm, nämlich für die Klausuraufgabe schon vorweg. Nämlich schauen Sie mal auf das letzte Zitat in diesem Artikel, in dem es darum geht, die alten Grenzen wieder aufzureißen. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Versprecher, der interessanterweise durch die Redakteuren äh, nicht korrigiert worden ist. Der aber anzeigt, wie stark die beiden Konzepte Grenze und Graben miteinander ähm, verbunden sind, indem das eine für das andere in diesem Zitat austauschbar wird und für sich genommen von der Wortbedeutung her tatsächlich nicht weder konventionalisiert ist, noch, ähm, äh, soll ich jetzt sagen, Sinn machte. Also das heißt, von seiner Bedeutung her, ähm, von den Wortbedeutungen selbst abweicht, im Kontext aber verstanden wird, da man relativ schnell substituiert, ähm, dass hier mit der Grenze der Graben gemeint sei, der konzeptionell aber, wie man jetzt an diesem Beispiel gesehen hat, sehr nah an der Grenze steht. Das soll es für heute gewesen sein. 30 Minuten Input. Die restlichen 10 Minuten brauche ich, um die Probeklausur vorzubereiten. Ich danke Ihnen, für ihre Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche werden wir uns auf den nächsten thematischen großen Block ähm, stürzen, nämlich den Zusammenhang von äh, Raum, Körper und Handlung, also das heißt, die Bewegung von Räumen in äh, von, die Bewegung von Körpern in Räumen und die Beschreibung dieser ähm, äh, Zusammenhänge. Und blick, werden dann äh, weiter blicken auf geopolitische Räume und also im Zusammenhang von Sprache und Ideologie. Und darauf freue ich mich schon sehr. Für heute bin ich ganz herzlich hier Alexander Lasch. Ähm, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich wünsche Ihnen aber jetzt erstmal ein schönes Wochenende.